0: Thank mm -hmm. you. Salut, salut, quel plaisir. Euh, Spicot. Euh, salut les gars, vous allez bien aujourd'hui.
1: Oui, très bien. Attention, ton micro, Flip.
0: Je n'ai pas encore parlé, donc oui, ça va bien. Ouais, <rire> ah, ça commence bien, ça commence bien. Alain qui était là, il attendait voir si Flip lui parle avant de, de le micro. <rire> ah, euh, les gars, je ne vous ai pas dit peut-être euh, jusqu'à aujourd'hui, mais je vous apprécie beaucoup. Euh, ça me fait beaucoup de plaisir d'être avec vous. Euh, pas chaque matin, parce que je ne suis pas là tous les matins, mais les matins qu'on nous sommes ensemble, bah, c'est vraiment important. Vous êtes, euh, bah, je vous apprécie beaucoup, je vous, je vous dis ça.
1: Ça cache quelque chose, je ne sais pas, j'attends la suite. <rire> Bon, prends-le prends prends
2: prends euh, comme ça, spontanément, et merci Cornel, ça fait plaisir.
0: Oui, okay. euh, pas que euh, ça me fait plaisir aussi de, de saluer nos, nos internautes, celui qui nous suit euh, depuis euh, Belgique, euh, Suisse, la France, Tahiti, peut-être Roumanie. Bah, maman, euh, ma mère, elle me dit parfois, j'essaie de, 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 de vous regarder, mais je ne comprends rien. <rire>
2: Peut-être que parfois c'est bien qu'en fait un moment ne comprend pas ce que tu dis.
0: Oui, oui, je crois, oui. Je, je me suis dit la même chose. <rire> Mais on vous apprécie beaucoup. Pourquoi je suis assez positif Oui, avant de vous voir quelque chose derrière. Non, non, je suis censé, c'est ça. C'est parce que je suis vraiment content d'être avec vous. Mais l'alternative, c'était d'utiliser Paul, de m'inspirer de Paul. Et... Non, <rire> j'ai préféré de rester sur le positif, sur le terrain positif. Et après, je vous mets l'alternative euh, tout de suite. Euh, on verra ça ensemble euh, et après, on reviendra. Pour... Ouais, je
2: pense que tout le monde va comprendre euh, dans les premiers versets qu'on va lire ce matin. Pourquoi euh, il fallait choisir une autre alternative.
0: Oui, oui, oui. Bah, je vous avertis, ça va commencer abrupt de manière abrupte. Euh... <rire> vous allez voir. Allez, le texte, Galate, chapitre 3.
3: Galate stupide, qui vous a jeté un sort Pourtant, on vous a mis devant les yeux Jésus-Christ cloué sur une croix. Je veux que vous répondiez seulement à cette question. L'Esprit-Saint, est-ce que vous l'avez reçu parce que vous avez obéi à la loi ou parce que vous avez cru à la bonne nouvelle Mais vous avez perdu la tête. Au début, vous avez compté sur l'Esprit-Saint. Et maintenant, est-ce que vous allez compter sur vos seules forces Tout ce que vous avez vécu. Est-ce que c'est pour rien D'ailleurs, pour rien, c'est impossible. Dieu vous donne son esprit, et il fait chez vous tant de choses extraordinaires. Est-ce qu'il fait cela parce que vous obéissez à la loi, ou bien parce que vous croyez à la bonne nouvelle Abraham a cru en Dieu, et pour cela, Dieu l'a considéré comme un homme juste. Comprenez bien une chose, la vraie famille d'Abraham, ce sont les croyants. D'ailleurs, les livres saints ont prévu ceci. Dieu devait rendre juste les non-juifs à cause de leur foi. C'est pourquoi les Livres Saints ont annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. « Dieu bénira tous les peuples à travers toi. » Alors, ceux qui croient, Dieu les bénira avec Abraham, le croyant. Oui, une malédiction frappe ceux qui comptent sur l'obéissance à la loi. En effet, les Livres Saints disent « Celui qui n'obéit pas sans cesse à tout ce qui est écrit dans le Livre de la loi, celui-là sera maudit. Personne ne devient juste devant Dieu par la loi, c'est clair. On lit aussi « Celui qui croit en Dieu est juste, et ainsi il aura la vie. » Mais la loi ne dépend pas de la foi. Au contraire, la loi donnera la vie à celui qui obéit à tous ses commandements. Mais le Christ nous a libérés à grand prix de la malédiction de la loi. C'est lui qui a été frappé de malédiction pour nous. En effet, les livres saints disent « la malédiction frappe celui qui est pendu à un arbre. Cela s'est passé ainsi pour que les non-juifs reçoivent la bénédiction d'Abraham par le Christ Jésus. Alors, par la foi, nous pouvons recevoir ce que Dieu a promis, c'est-à-dire l'Esprit Saint.
0: Voilà.
2: Mmh. Je suis déçu, Cornel. Oui, de... <rire> ça, ça a coupé juste au moment. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu le début du verset 3, ça commençait avec galate stupide
0: ah ça on n'a pas on pas eu ça
1: non on
2: pas ça a coupé
1: ça ouais ça commençait juste à à pide
0: voilà ah oui d'accord c'est le programme qui a fait ça vous voyez même là dessus ça marche
2: moins bien quand tu dis pide que quand tu dis stupide stupide
1: voilà on est d'accord
0: te laisse mettre ce que tu veux avant. Oui, vous voyez, c'est ça, Galade stupide, vous avez perdu la tête, euh, la malédiction de la loi. Euh, pourquoi ce langage des de Paul, Pourquoi il est assez <rire> grave?
1: En tout, tout cas, quoi, je, je... je... <rire> ouais, je n'aimerais pas, je n'aimerais pas entendre de telles paroles. C'est clair et je n'aime pas peut-être enfin euh, je le prends aussi pour moi, hein, euh, ces, ces paroles-là. En tout cas, ceux qui ont reçu ces paroles, je ne sais pas comment ils l'ont reçu. Mais entendre dire de la part de, de celui qui, qui est venu quelque part nous enseigner, euh, alors voilà, peut-être c'est pas stupide le mot, mais insensé ou fou ou déraisonné, ou euh, voilà, vous, êtes, vous, êtes, vous avez perdu la tête. Le, une des traductions que, qui était dans le texte me va bien aussi, c'est-à-dire, voilà, vous, vous, êtes, vous êtes hors de vous-même, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous est arrivé pour en arriver là Et tu poses la question, eh bien, j'en sais rien, <rire> si je sais, mais. Euh, oui, de, de dire que ces personnes, euh, voilà, avaient, avaient trouvé quelque chose de merveilleux, et l'impression de Paul, c'est qu'ils sont retombés dans leur train-train dans leur habituel et qui étaient sans vie, terne. Enfin voilà, j'ai l'impression que c'est pour ça que, que que Paul va jusque là, quoi.
2: Ouais, moi bah, je crois qu'il faut pas, il faut pas réduire les paroles de Paul. Hein, on le connaît. Euh dont ton polo, il peut être un peu incisif, euh, tranchant parfois. Et euh, voilà, en fonction, on disait que dans la vieille version Louis II, euh, je pense que Louis II quand il a fait sa traduction de la Bible, il était un peu gêné de, de cela. Alors, euh, il a arrondi les angles. Tu disais qu'en elle il utilisait quoi comme terme dans la vieille seconde Parce que moi, il y a ouais, il que dit... plus celle-ci. Alors, euh...
0: au Galate dépourvu vous, vous de sens.
2: <rire> voilà. Enfin, si on la traduisait dans une euh, version plus contemporaine, on, on dirait euh, bah, sombre idiot, quoi. Au Galate. Donc, euh, je pense qu'au contraire, c'est très tranchant. Alors, après, c'est vrai que je suis d'accord avec vous. À mon avis, quand tu lis une lettre qui t'est adressée ou qu'on euh, commence à te, à te traiter de crétin, d'idiot, de, je pense que tu n'as qu'une envie, c'est de t'arrêter là et de déchirer la lettre. Donc, euh, c'est peut-être un miracle qu'on ait encore cette lettre entre nos mains aujourd'hui. Euh, si ce n'est que peut-être que ça a eu son effet choc et que ça les a interpellés. Ils se sont dit, bon, euh, là, on vient de se faire traiter des moins que rien, les gars qu'on a un petit problème, donc euh, comme je le disait euh, YSSS, à chaque fois c'est déstabilisant son prénom, euh, mais euh, voilà, Paul cite une question peut-être pour remettre euh, ces, ces gens de galaxie sur le bon chemin.
0: Mmh. Oui, après je me disais aussi, euh, c'était quoi le danger, pourquoi Paul il réagit de cette manière, il y avait un, pour moi il y avait un grand danger, la la nouvelle église, je parle du mouvement chrétien qui vient de, de naître, il y avait ce euh, danger d'une dérivation vers le légalisme. Et après, euh, si on commence euh, de cette manière, parce qu'on se disait en hein, offre qu'on a toujours euh, aujourd'hui ce débat entre le, le légalisme, l'importance de la loi, de garder, d'observer la loi, et si c'est encore d'actualité aujourd'hui mais si on aura on aura commencé le christianisme comme ça dans un légalisme peut-être qu'aujourd'hui il y aura pas l'alternative la, que Paul il présente on l'aura pas on l'avait déjà perdu à ce moment-là c'est pour ça que Paul il est assez après il, il est assez il est assez dur dans ses, dans son approche parce que euh, ils avaient déjà découvert quelque chose, ils avaient découvert, vous, vous revenez en arrière, pourquoi vous revenez en arrière, pourquoi vous, pourquoi vous n'avancez pas mmh. C'est quelque part euh, leur dire, voilà, euh, cette voie-là, ce
1: chemin-là, a été emprunté par le peuple d'Israël pendant des, des années, sans, sans succès quelque part, sans, sans pouvoir réussir à, à être parfait dans, dans la loi jusqu'au jusqu bout des ongles. Et, et là, comme tu dis, Cornel, euh, vous avez reçu une, une lumière euh, et, et, et qui vous a interpellé, qui vous a émerveillé et vous avez euh, par la suite euh, quelques-uns vous ont euh, conquis, enfin convaincus de revenir à l'âge de, de pierre avec le silex pour essayer de, de refaire du feu alors que la lumière elle, elle est là quoi, elle est, elle est à portée de main. Donc c'est là où Paul, effectivement je suis d'accord avec toi, Cornel, il y, a, il y avait ce danger, de de revenir à quelque chose qui n'a pas marché qui n'a pas fonctionné pendant des, des, des milliers d'années des, des, et, et du coup euh, pour avancer si enfin comme ça n'a ça pas abouti et que l'on veut avancer que l'on veut produire quelque chose qui, qui marche qui fonctionne eh bien oui il va employer des mots assez forts pour leur dire c'est pas possible ne revenons pas en arrière quoi
2: alors moi je suis un petit peu nuancé sur euh sur le côté légaliste, même si je suis d'accord avec toi, Cornel, il hein, mais... euh, y a un terme qui est utilisé au verset 1, c'est, euh, suivant les versions, hein, mais dans la mienne, c'est « qui a pu vous fasciner ?» Et en mmh. fait, quand on prend ce mot « fasciner », ça va plus loin, c'est qui « qui vous a envoûté ?»« qui vous aurait même presque ensorcelé mmh. ?» euh, Et, et j'entends là derrière de, un côté un peu euh, miraculeux, en fait. Et euh, qui vous a... Euh, voilà, qui vous a envoûté au point de vous faire croire que euh, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez expérimenté avec le Saint-Esprit, parce que c'est ça dont il est fait question aussi, hein, euh, si vous avez vu des choses extraordinaires, mais qui vous a envoûté au point de croire que toutes ces choses sont arrivées uniquement parce que vous étiez des gentilles personnes qui obéissaient à la loi. Et euh, comment à un moment donné vous avez pu basculer dans cela alors que dès le départ, je n'ai annoncé, enfin Paul hein, qui dit, euh, je n'ai annoncé que la le salut dans la foi, et c'est parce qu'on croit en Jésus, parce qu'on met sa confiance en lui, que euh, ben, cet esprit vient. Et, et il y a une inversion, c'est parce que tu crois, ben, tu vas voir des choses extraordinaires. Et là, on arrive vraiment dans ce côté légaliste de, euh, c'est parce que tu fais des, des bonnes choses, des bonnes œuvres, alors que tu vas voir des choses extraordinaires. C'est l'inversion du, du légalisme et de la foi. Hum mmh.
0: Après, pour moi, il y a... je fais une, une parallèle avec ce qui s'est passé dans, dans l'Éden tout au début. Euh, il y avait euh, dans le centre de du jardin d'Éden, c'était l'arbre de vie. C'est ça que la Bible elle nous dit. Mais après, il y a Satan qui arrive, euh, qui parle avec Ève. et lui dit, vous pouvez pas manger de tous les arbres du jardin. C'est ça que j'ai compris, il dit Satan. Et Eve, elle dit non, on peut pas manger de, de, de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. Mais au milieu du jardin, il ne se trouvait pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce que Satan il a réussi, c'était de, de mettre l'accent sur l'interdit, sur la loi, sur les, les règles, sur les limites. Mais Dieu, il avait dit, vous pouvez manger de tous les arbres. C'est vrai, la loi, les, les limites, il y a une limite. Mais on ne va pas mettre l'accent sur les limites, on, va pas, on, on met l'accent sur la vie. C'est ça que Paul il avait fait quand il a, il a présenté Jésus. Euh, il dit dans le verset 1, on avait, euh, je, vous ai, je vous ai présenté Jésus, euh, le tableau de Jésus, j'ai peint le tableau de Jésus de, de devant vos yeux. Euh, je, vous a, je vous ai présenté l'arbre de vie, la vie. On va mettre l'accent sur la vie. Et il y a quelqu'un derrière moi qui est venu, il, il a essayé de, de, de remettre l'accent sur l'interdit, sur les limites, sur la... C'est vrai, la loi, elle est là, il y a des limites, il y a des, y a des règles à respecter, mais ça vient toujours, ça dérive toujours de l'obéissance, obé... Il dérive toujours de la vie, parce qu'on va se concentrer sur la vie, on va se concentrer sur Jésus. Et après, de là, ça va dériver la, euh, obéir euh, les règles, la loi. Mais si on se concentre sur la loi, bah, on est sur la malédiction de la loi aussi, parce que Paul, il, la bonne Paul, il parle de ça aussi.
2: Et, et là, il, Paul la joue finot. Hein, <rire> quand il fait référence à Abraham, euh, bah, il fait référence à pas n'importe qui, euh, pour, pour n'importe quel juif, mais pour presque n'importe quel croyant. Hein. D'ailleurs, Abraham, on l'appelle le père des croyants, hein, parce que... Voilà, on considère que c'est lui qui à l'origine, on peut dire c'est le premier croyant euh, juif, chrétien, musulman, donc dans, pour toutes ces trois grandes religions, ça deviendra le, ce symbole-là, et quand il fait appel à Abraham, voilà, il dit mais Abraham, il a cru, et après il s'est mis en route, et après il a commencé à observer euh, certaines règles, et c'est pas parce qu'il a été euh, un bon observant d'une loi, d'ailleurs qui n'existait pas à son temps, euh, qu'il a pu être béni, et, et c'est ça qui... Euh, bah, j'ai envie de dire, il les coince. Oui, on peut dire ça quand même un petit peu, hein, Mais, mais c'est de leur dire, mais, enfin, vous êtes complètement déraisonnable. Et d'où la référence à euh, Galate stupide, mais vous comprenez rien à rien, quoi. Et euh, alors, il faut quand même qu'on fasse une parenthèse hein, sur cet aspect de la loi. On va y revenir, mais euh, c'est pas que Paul dénigre la loi au point de dire mmh. la loi n'a plus d'importance. Simplement, il la replace dans un processus au bon moment. Et la loi, elle n'est pas dès le début, au départ, c'est la foi qui, qui prime.
1: Voilà, en, en, encore une fois, c'est est, euh, où, où est-ce que je place la loi Bien sûr qu'elle existe, bien sûr qu'elle est là, bien sûr qu'elle est utile, mais où est-ce que je la place Est-ce que je la place pour, euh, en premier lieu parce que par elle, je vais obtenir ce salut Et encore une fois, Paul va dire, mais non, c'est, euh, faites appel à votre bon sens. On parlait tout à l'heure de, de, de sens, vous avez perdu euh, votre sens, euh, la tête et tout ça. Faites appel à votre bon sens. Est-ce qu'effectivement… Euh, est-ce que vous pouvez jusqu'au bout des ongles appliquer la loi Non, et quelque part le, même le texte biblique dit eh bien, celui qui ne peut pas appliquer la loi ben, il, est, il est chargé de malédiction quelque part, donc vous voyez bien que si ce n'est pas possible, il faut bien passer par la foi en premier lieu et c'est ça qui va permettre euh, encore une fois après et je suis d'accord avec toi Cornel euh, axer sur la vie que m'offre l'adhésion, la, la confiance, la foi en, en Jésus, et, et de là va découler quelque part toutes les bonnes choses qui sont inscrites dans la loi, et non pas ne, ne voir que les interdits, je ne dois pas, je ne peux pas, je ne, je ne, je, je, voilà, tous ces interdits, toutes ces limites, comme tu disais, ce n'est pas ça en premier lieu qu'il faut voir, c'est la vie au travers de la loi que Dieu a donnée.
2: Ouais. Bah, pour aller dans ce sens-là, euh, Alain Enfin, moi, il y a quelque chose d'extraordinaire que j'ai découvert il y a pas... Enfin, il y a quelques, quelques mois, euh, c'était enfin, le, le temps de rédaction des dix paroles, par exemple. Le, les dix paroles ne sont pas rédigées au présent. Ce n'est pas des ordres ou ce n'est pas un impératif. Mmh. Elles sont rédigées au futur. Alors, pour remettre dans le texte, on n'est pas sur l'exode le, 20 aujourd'hui, mais euh, vous vous rappelez, les commandements, c'est « tu ne tueras pas »,« tu ne commettras pas d'adultère. C'est que des futurs. Et du coup, je lisais cette parole et c'est intéressant parce que, pourquoi c'est un futur Pourquoi c'est pas un ordre Ne tue pas, ou alors tue, enfin pas. Ce pas des ordres, ce pas des intératifs, c'est des futurs. Et en fait, quand on relit l'introduction de Exode 20, ces dix paroles, c'est parce que je suis l'éternel ton Dieu, parce que tu m'as accepté dans ta vie, alors, c'est moi qui coupe et pour arriver à ça, tu ne tueras pas. En fait, c'est un potentiel, c'est parce que tu m'acceptes, que tu vas avoir la possibilité de vivre quelque chose, et c'est là euh, sa manière dont c'est rédigé ces dix paroles, c'est à l'inverse des légalistes justement, qui ne parlent pas de la loi, mais qui parlent du potentiel que Dieu met en nous, c'est-à-dire que ben, Dieu nous sauve, Dieu nous demande d'être, euh, de nous accepter, et c'est parce que j'accepte Dieu, alors j'ai le potentiel de ne plus tuer, de ne plus commettre d'adultère, de ne plus faire du mal autour de moi, de ne plus mentir, euh, et ça c'est extraordinaire, c'est à l'inverse du légalisme quelque part, c'est ce potentiel que Dieu met en nous, et ça je trouve ça extraordinaire.
0: Oui, moi, moi aussi j'avais retrouvé cette idée de, de mettre toujours devant tous les, les commandements parce qu'on a tout au début l'affirmation que l'éternel, si l'éternel est ton Dieu, mais il faut mettre ça devant tous les, tous les commandements. S'il si est ton Dieu, ça signifie quelque chose pour toi, tu feras quelque chose, mais d'abord il faut faire de Dieu ton Dieu. Vous voyez, on commence par une relation, c'est relationnel, et après on va découvrir. Et même la foi, si on regarde Abraham, il, il a dit oui, Seigneur. Donc, Dieu l'a il il appelé de sortir le chemin. Il a dit ok, je ferai ça. Mais il a des doutes un peu sur le chemin. Il va douter. Il a des problèmes avec la loi, mais il a des problèmes avec la foi aussi parce que Dieu il avait lui promis quelque chose. Il ne le voyait pas. Mais il le fait quand même. Il le fait. Il avance. C'est c'est dynamique, le salut c'est dynamique, quand, si, on, si on va partir sur la loi, il n'y a pas de dynamisme, parce que c'est quoi le dynamisme quand on commence avec la loi, il ne faut pas faire ça, ben, ça signifie que j'ai une limite ici, je mets une limite là, je mets une limite là, et je vais me, euh, essayer de rester ici, de bouger juste ici, parce que si je dépasse les limites, ça sera, vous voyez, mais si on commence par la foi, ben, on va avancer, on va avancer, c'est un chemin qu'on fait.
1: Oui. Est-ce que tu disais, Cornel, aussi Alors, Je ne sais pas si tu vas couper là maintenant, Flip. Non, j'avance. Bah non, je t'en
2: laisse finir. finir. Okay.
1: Ce que tu disais, Cornel, en, en off, c'est qu'Abraham, il, il est déclaré juste, non pas à la fin de sa vie parce qu'il a tout fait bien comme il faut, mm -hmm. mais il est déclaré juste au début de l'appel, quand Dieu lui dit « voilà, euh, marche avec moi » et quelque part, il avance avec foi euh, au début de sa vie et c'est en cela qu'il est déclaré juste. Et non, pas parce que, effectivement, toute la loi de Dieu a été appliquée à la lettre et jusqu'au bout des ondes. Non, au début. Et le, au début de ce dynamisme, de ce chemin, comme tu disais, Cornel. Ouais.
0: Je l'ai échappé belle. <rire> ah <non. rire> bah, je suis d'accord avec Paul, même si c'est. Peut-être un langage un peu dur, fort, euh, je n'utiliserai pas ça, je ne sais pas si vous êtes arrivé de commencer un sermon comme ça à l'église. Non,
2: mais je l'ai pensé très fort parfois, <rire> je le confesse devant vous, des fois quand j'entends euh, euh, certaines paroles qui viennent d'un autre monde, d'une autre galaxie, euh, « il dit, Ah mais ça, il ne faut pas faire ça, aujourd'hui euh, ça va, ou ça, il ne faut pas dire ça, parce que… » Mais quel manque de compréhension de ce qu'est la loi comme étant quelque chose de libérateur et non d'enfermant, comme tu disais, Cornel, le truc qui te, qui te restreint dans, voilà, dans un cadre. La loi, elle est, elle, est, elle, est en, elle, est, elle est foncièrement positive. Je vous partage juste. Hier, j'avais une étude biblique avec une jeune qui a grandi dans l'église, par exemple. Et c'était intéressant de voir à quel point ben, elle disait qu'elle a vécu ça. Et je me suis retrouvé en hein, elle, pleinement elle a vécu ça comme étant le truc oppressant en permanence de dire oh, est-ce que je fais bien Est-ce que je ne fais pas bien Est-ce que je vais m'en sortir avec ce poids permanent euh, Donc ça, c'est moi qui parle maintenant, du coup, avec ce poids permanent du stress de, oh, est-ce que j'ai commis un péché de... qui pourrait me faire sortir du, du cadre et... et que quelque part le Seigneur m'aime plus et que je ne serais pas sauvé, quoi. Mais je veux dire, c'est pathétique, avec le recul, d'avoir pensé ça quand j'étais enfant. Ben, je me dis, mais en quoi c'est libérateur En quoi ça aide d'avoir un Seigneur si je le vis de cette manière-là. Alors que, oui. comme tu l'as très bien dit Alain, et je souscris à, à 300%, 400%, 500%, euh, bah, Abraham, il a été juste, et c'est parce qu'il a été juste, euh, qu'il a été une bénédiction. Et c'est non pas parce qu'il faisait bien les choses, qu'il rentrait bien dans le cadre, que c'était un bon croyant. Euh, non, c'est juste parce qu'il a accepté Dieu dans sa vie. Et, euh, et ça, c'est juste... Encore aujourd'hui, c'est tellement frustrant pour moi euh, de voir tant de gens, et c'est pour ça que des fois, j'aurais envie de dire... Euh, Galate stupide, mais c'est pas forcément, je mettrai les prénoms de certaines personnes parfois, c'est mal, hein. pardon, je me confesse devant vous, euh, mais je me dis, mais c'est tellement frustrant de me dire, mais après tant d'années, après tant de siècles, après tant de débats sur la grâce, que des gens puissent encore se dire, oui mais bon, euh, si tu n'observes pas la loi, euh, tu ne seras pas sauvé. Mais non, ça n'a rien à voir, la, la loi est la conséquence de, de l'acceptation de Jésus dans ma vie, et ce n'est pas ce qui va me motiver que euh, ben, Jésus me sauve ou ne me sauve pas, quoi.
0: Oui, moi, j'avais un professeur, euh, quand j'ai fait théologie, parce que j'ai étudié théologie en Roumanie, je précise en Roumanie, j'avais un professeur euh, qui venait d'Andrews, des États-Unis, et il, euh, il nous a donné un cours intensif d'une semaine. Et je vous rappelle euh, un des, une affirmation qu'il a faite qui nous a, nous a un peu choqués, mais j'étais à ce moment-là, et aussi aujourd'hui, je suis tellement d'accord avec lui, il disait, c'est... C'est vraiment difficile. Ben, il disait impossible, ben je le laisse comme vraiment difficile pour quelqu'un qui découvre d'abord le sabbat, de découvrir après Jésus. mais c'est plus facile de découvrir Jésus. Pour celui qui connaît Jésus, c'est plus facile de découvrir après le sabbat. Parce que euh, c'était cette idée non, de, de liberté en Jésus, et après, euh, cette relation avec lui qui, qui va me donner les, les repères pour bien vivre ma vie après. Mais si, il faut d'abord connaître Jésus, hein, trouver Jésus, hein, relation avec Jésus et après on va trouver les autres.
1: Voilà, en tout cas, ouais, Paul a démarré fort en disant euh, Galate stupide. ensuite il, euh, il essaye un petit peu de, de dire pourquoi, hein. il, il les considère comme euh, étant perdus dans, dans leur tête. Euh, C'est vrai, dans ce, dans ce challenge de, de, de mettre, euh, enfin, de, de remettre la foi en premier lieu par rapport à à la loi qui, qui vient en deuxième, qui vient quelque part après. Comme on vient de le dire, c'est d'abord la découverte de Jésus et, et cette lumière que vous avez reçue, c'est peut-être ça qui, qui, le, qui, le, qui le fait euh, dire de telles paroles, c'est euh, vous avez reçu quelque chose de, de, de merveilleux dans la personne de, de Jésus, dans cet enseignement que vous avez reçu et là vous retombez dans quelque chose qui, qui, euh, bah, qui quelque part ne concerne plus Jésus puisque... Ça, ça coince, ça, ça bloque, ça, 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 ça empêche quelque part d'avancer vers vers cette lumière, vers cette liberté. Donc euh, oui, stupide, mais bon, je m'explique pourquoi, d'accord.
2: Bon, une petite mention euh, spéciale à Catherine qui nous suit, qui est qui connecte avec nous depuis euh, le réseau des Sports Médias, qui nous suit de Guyane française. Pourquoi je salue particulièrement Catherine C'est que de se connecter de Guyane française à 7h du matin, heure métropole, ça veut dire qu'on est au bon milieu de la nuit en Guyane. Donc, petite mention à toi Catherine et merci d'être avec nous ce matin.
1: Alors moi... Frustration, euh... les gars, non Ouais, vous non, êtes... je, je me dis... Euh, euh, au lieu de, de dire vous galates stupide, ou vous les autres qui n'avez rien compris, souvent j'essaye de me dire, mais toi Alain, est-ce que tu n'es pas stupide parfois Est-ce que tu n'es pas insensé Est-ce que tu n'as pas perdu la tête euh, De, quelque part, euh, continuer à, à te laisser avoir par cette petite voix, cette conscience qui vient de l'adversaire et qui te dit, mais foulala, tu es loin, tu es loin de, du salut parce que, encore une fois, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela comme il faut, et tu devrais, et voilà. Et, et, et oui, parfois, je suis dans, dans le même état que, que ces galates euh, en, en, en laissant ces, ces petites paroles euh, s'inscrire dans, dans mon cœur et dans ma vie, alors que j'ai reçu, nous avons reçu, et en tout cas, je l'applique pour moi, j'ai reçu euh, cet enseignement qui me parle de, de l'adhésion, de la foi, cette lumière euh, de, qui, qui nous est donnée par Jésus-Christ. Et de et, et temps en temps, bah, revient ce, ce Roland de dire Ouais, mais voilà, tu ne fais pas assez ou tu ne fais pas comme il faut. Et, et du coup, euh, est-ce que, est que réellement tu as, tu as ce salut Alors oui, oui, j'essaye. Et le Seigneur euh, me redit sans cesse Oui, je te le donne ce salut, je te l'offre et, 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 et reçois-le reçois avec. Euh, avec joie, et laisse tomber ces euh, discours, ces paroles qui te viennent de l'adversaire. Non, voilà, mets, mets une barrière à ces paroles. Mais oui, c'est la joie, c'est la liberté d'avoir reçu le Christ dans ma vie.
2: Moi, il y a, il y a un mot qui m'a touché, enfin, c'est verset 13, euh, la malédiction de la loi. Et je oui. réfléchissais en me disant, mais pourquoi il parle de malédiction de la loi enfin, C'est quand même un juif, on imagine Paul qui a grandi avec la loi, qui a baigné dedans, hein, d'accord, depuis tout petit Comment il a pu en arriver à parler de la malédiction de la loi Et, et je me dis, euh, alors ce n'est pas un rejet de la loi de l'apôtre Paul bien évidemment, mais il met l'accent en fait sur le fait que ça devient une malédiction la loi, quand elle est instrumentalisée justement, quand elle est mal utilisée, et ça devient presque un, un objet de destruction massive dans l'Église. Parce que euh, parfois on a fait peser sur le dos des gens euh, une loi, et on a mis ça tellement en avant qu'on en a oublié les personnes, et, et ce côté relationnel comme tu disais Cornel tout à l'heure. C'est Jésus-Christ qu'il faut présenter avant toute chose, et de la relation à Jésus-Christ va découler euh, la loi et l'observation de la loi, et le fait de vouloir se rapprocher de, de lui au travers de cette observance, mais non pas la loi comme étant le principe premier. Et elle est là, la malédiction, d'une certaine manière, de cette loi, c'est quand elle devient l'objet du salut, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une focalisation, c'est suivre la loi. Et, et c'est vrai que c'est triste, alors ben, c'est Catherine qui le disait tout à l'heure, à quel point ça peut être frustrant parfois, euh, des personnes qui, euh, qui quittent l'église parce qu'il y a eu euh, un poids terrible qui a été fait porter sur leurs épaules sur, sur la loi, sur la culpabilité sur le fait de ne pas être exactement dans la ligne qu'il faudrait être encore faudrait définir exactement cette ligne là si on peut le faire et euh, se dire bah, ouais, peut-être que les grands défenseurs de la loi euh, devraient d'abord parler avec leur cœur euh, et l'amour du Christ que de parler euh, simplement avec des règles et je crois que voilà, si on se cale sur Jésus, et c'est la suite de notre passage, c'est la fin de notre passage, c'est impressionnant de voir l'amour de Jésus qui ne fait pas référence à la loi de manière permanente, mais davantage à la loi du cœur et l'amour qu'il a pour les uns et les autres, que ce soit les personnages qui rencontre, comme la femme adultère et autres. Enfin, voilà, c'est... Voilà, je, je suis toujours embêté quand, quand on fait porter tellement de poids, et particulièrement sur les jeunes, de dire, t'es pas dans le cadre, tu sors du cadre, ben, peut-être parlons un peu davantage avec notre cœur, et peut-être que Moins de gens quitteraient nos églises si, euh, si on parlait davantage avec notre cœur.
0: Oui, pour moi, euh, le, maintenant, il bah, faut avancer. Il hein, ne faut pas revenir en arrière. Même si euh, parfois on a cette envie aussi, comme euh, peut-être les chrétiens qui venaient du milieu juif, de rester sur un terrain un peu qu'on connaît, oui. Même si c'est compliqué, c'est la loi, c'est ça. mais au moins, ça, on le connaît. Ce que l'apôtre Paul lui présentait, c'était quelque chose de nouveau et parfois, on a du mal à, à, à nous avancer sur le, sur le nouveau. Mais il faut avancer avec Jésus. Si on avance avec Jésus, ben on n'est pas perdu.
1: Voilà, ben je vous propose de terminer notre, notre petit déjeuner spirituel par la prière, comme on a l'habitude. Je vous invite à prier pour que pour la journée, en tout cas, voilà, Père éternel, on veut te remercier, on veut te demander aussi pardon parce que parfois euh, nous ne nous comportons pas comme tu le souhaites, comme, comme tu nous as enseigné. Et quelquefois, tu, tu risquerais peut-être de nous, de nous dire mais euh, voilà, vous êtes stupide, vous avez perdu euh, la tête, vous êtes hors de sens parce que nous revenons peut-être euh, vers, euh, vers des travers, vers des choses qui ne viennent pas de toi. Alors, nous voulons humblement, Seigneur, voilà, te demander de, de nous accepter, et tu le fais, de nous accepter comme nous le sommes, Seigneur, de nous permettre d'accéder à, à cette lumière, à cette joie, à cette, à cette foi que tu, que tu nous donnes. Et euh, Seigneur, à notre tour, eh bien, ne, ne, ne faisons pas porter euh, sur les épaules de, de, de ceux qui, qui pensent que voilà, la, la loi, est, et c'est par cette loi que, que nous pouvons être sauvés. Et bon, de nous, Seigneur, aussi à, à parler avec amour à ceux qui, euh, quelque part, recherchent euh, ce bon chemin qui, qui mène à toi et qu'on puisse te présenter en premier lieu euh, pour parler de, de cette foi en toi, pour parler de ce salut que tu nous offres, que tu nous donnes gratuitement. Seigneur, pour cette journée, on te demande eh bien, voilà, de nous conduire euh, pour nous permettre de te découvrir encore et encore et, et avancer toujours vers toi. C'est en Jésus que nous te prions. Amen.